0: Bonjour, je suis Céline Atias, coach professionnel. Bienvenue dans mon podcast Holy Work. Avec Holy Work, nous allons explorer tout ce qui peut rendre une journée de travail aussi épanouissante qu'une journée de vacances. Je partagerai mes conseils et mon point de vue de coach. Et avec mes invités, nous échangerons sur leur parcours, les changements que nous traversons dans le monde du travail et leurs conseils pour allier carrière et entreprise avec sens, épanouissement et plaisir. Alors, si vous avez envie d'ajouter une dose de kiff dans votre vie professionnelle, vous êtes au bon endroit. C'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission du podcast Holy Work. Aujourd'hui, je me trouve avec Gaël Tortra. Et avant d'attaquer l'émission, il faut qu'on vous explique que c'est un jour vraiment mémorable aujourd'hui. Parce que Gaëlle Tortra, en fait, je la connais depuis très, très, très longtemps. On a travaillé ensemble chez Ogilvy. J'ai commencé ma carrière, elle était là, il y a 20 ans, plus de 20 ans. Et euh, voilà, on a fait un sacré bout de chemin ensemble. On s'est sacrément bien marré chez Ogilvy, <rire> ensemble. On a sacrément bien bossé aussi. Aussi. Et euh, on s'est perdu de vue pendant plus de 10 ans, je pense. Mm. Et aujourd'hui, c'est la première fois qu'on se revoit. Depuis. Depuis. Du coup, ben, on a amené aussi nos enfants pour qu'elles se rencontrent et qu'elles deviennent aussi copines. On trouve que c'est génial. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui est vraiment dans le cœur de l'actualité pour les chefs d'entreprise et les RH. C'est le travail à distance, le full remote. Parce qu'en fait, Gaëlle a une super expérience sur le sujet et elle est là pour nous partager en fait, ce qu'elle a expérimenté et comment aujourd'hui elle travaille. Donc, bienvenue Gaëlle. Merci, merci Céline. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, est-ce que tu peux te présenter, euh, nous raconter un peu ton parcours Eh bien,
1: avec plaisir. Donc, euh, je suis donc Gaëlle Tortra, je suis la cofondatrice de, de l'agence Kirk, que j'ai cofondée il y a une dizaine d'années. On était trois associés à l'époque. Euh, mais avant, comme tu le disais, moi aussi, j'ai commencé ma carrière chez Ogilvy, et c'est là-bas qu'on s'est qu rencontrés. Euh, alors moi j'étais traffic manager à l'époque et euh, au bout de euh, dans le print et pour euh, IBM euh, Europe comme toi et euh, au bout de euh, cinq ans euh, j'ai voulu euh, évolué et puis euh, on m'a expliqué qu'il fallait que je reprenne des études parce que j'avais simplement un BTS de communication des entreprises donc notre cher DRH de l'époque <rire> m'avait invité à reprendre des études ce que j'ai fait euh, et donc euh, j'ai suivi un parcours en formation continue à l'ESSEC en marketing et développement commercial et à la fin de, ce, de cette année, j'ai pu prendre un, un rôle de chef de publicité, comme toi <rire> Oui, à l'époque aussi, <rire> j'étais chef de pub. Exactement. Et c'est là qu'on s'est mis à bosser un peu plus ensemble, et pas que prendre des cafés. Voilà, ensuite, euh, bah, au bout d'un an de chef de publicité, moi, j'avais très envie de rencontrer euh, le monde du digital. Donc, j'ai pu intégrer chez Ogilvy, justement, une partie un peu plus 360, euh, qui était d'ailleurs euh, un peu l'ADN, le... <rire> on va dire. L'ADN, oui, <rire> la spécialité de
0: l'agence à l'époque, c'était voilà. euh, la communication 360.
1: Voilà, David Ogilvy, qui était le, le, la personne qui avait créé justement cette... Euh, euh, cette façon de communiquer. Et donc voilà, du coup, euh, bah, quelques temps plus tard, euh, je, je suis entrée dans une agence qui s'était montée un an avant. Donc, on n'est plus du tout euh, sur les multinationales. Hein, on était sur une toute petite agence euh, qui s'appelle Adfab. Et donc, il était vraiment spécialisé dans de la prod digitale, euh, donc euh, tout un univers à découvrir. J'ai passé un an à prendre des notes parce que je comprenais un mot sur deux de ce qu'on me disait. Et puis bah, finalement, ça s'est plutôt bien passé puisqu'au bout d'un an, on m'a proposé d'être associé, ce que j'ai accepté. Bravo wow. Ouais, merci <rire> Et donc, bah après, j'ai dû rester 5 ans, je crois, chez Adfab. Euh, mais voilà, j'ai eu envie d'un nouveau challenge. La boîte avait énormément grossi. On était une quarantaine de personnes. Et, euh, et je sentais bien qu'il y avait des dysfonctionnements dans la façon dont on avait d'appréhender les projets et dans la façon qu'on qu avait d'accompagner nos clients. Des dysfonctionnements que j'avais très clairement identifiés. Et un de mes associés avait mis un mot dessus. En fait, il existait une discipline à l'époque euh, aux États-Unis qui s'appelait l'expérience utilisateur, ou UX, et qui avait aussi... fameux mot UX. Le fameux mot UX, euh, dont on va parler un petit peu plus euh, après, euh, et qui permettait justement euh, de retirer tous ces biais et tous les, toutes les problématiques qu'on pouvait rencontrer quand on menait un projet digital. Donc à l'époque, en France, euh, personne ne savait ce que c'était. C'était vraiment les prémices, donc c'était un peu un challenge énorme de... Euh, Quitter une boîte dans laquelle j'étais associée et dans laquelle j'étais plutôt bien pour lancer une discipline qui n'existait pas. Et donc on s'est lancé à trois à l'époque, donc un des associés d'Adfab et un salarié.
0: Donc si je résume un peu ton histoire, ton parcours, finalement tu es une personne qui aime le challenge, assez, ouais, qui n'aime pas trop être en zone de confort finalement, pas vraiment, qui aime bien évoluer, <rire> ouais. Euh, toujours aller dans des, euh, vers des, dans des directions euh, un peu où il y a plein de choses à créer, à défricher. Exactement. Et donc, ben, le remote, c'était l'étape d'après, quoi.
1: Ah ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, euh, pour, pour moi, en tout cas, euh, j'ai ce sentiment que, euh, justement, par rapport à l'agence qu'on a montée aujourd'hui et qui, il y a dix ans, était une super énorme innovation parce que c'était vraiment une façon d'appréhender les projets différemment, de mettre l'utilisateur au centre de la réflexion, D'aller comprendre euh, quels étaient ses besoins, où étaient les points de friction, les points d'enchantement, etc. Ça, c'est des choses, aujourd'hui, qui sont maintenant... Euh, voilà, dix ans plus tard, euh, tout le monde comprend euh, que c'est hyper important de travailler comme ça. Tout à fait. Sauf que, pour moi, l'innovation, euh, aujourd'hui, euh, dans nos métiers, elle se situe au niveau de l'humain. Et euh, la, notre capacité à pouvoir adapter, justement, ces méthodes, en fait, qu'on a mises en place euh, pour améliorer l'expérience des utilisateurs de finalement se dire mais euh, tout le monde est utilisateur mon salarié est d'une certaine manière euh, pas client mais, 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 mais il fait partie d'un écosystème euh, et sans lui, en fait, cette expérience, elle n'existe pas.
0: D'ailleurs, ça me fait penser que euh, j'ai lu il n'y a pas très longtemps que finalement, les premiers clients des entreprises, ce ne sont pas les clients, ce les acheteurs, les ce sont salariés. les
1: salariés. Et, et ça, c'est quelque chose dont je suis mais, alors, absolument convaincue depuis, euh, depuis très très longtemps. D'ailleurs, euh, justement, moi, euh, mon mentor... Euh, je pense que tu vas te souvenir de cette personne, c'était Daniel Sicuri, ah oui, ça fait. qui était un homme pour moi absolument extraordinaire, qui était le PDG de Ogilvy Mather à l'époque où on y était, et qui pour moi était un homme qui avait tout compris dans le management, c'est-à-dire que euh, c'est un type qui disait bonjour à tous les salariés quand il était dans les escaliers, quand il les croisait, qui était toujours dans euh, le petit mot, euh, sympathique. Euh, moi, il... Je pense qu'on peut tout dire. Un soir de fête-agence, euh, j'avais fait la fête avant. Euh, j'avais fait une fête-agence, mais avant la fête-agence, ce qui fait que j'étais claquée et j'étais allée me faire une sieste dans le parking souterrain euh, de l'agence, quand tout à coup, j'ai entendu un véhicule arriver. J'ai vu que c'était justement euh, Monsieur Sicoury. Donc, euh, de stress, je suis sortie en courant puis il m'a rejoint à l'ascenseur, puisque l'ascenseur a mis un petit peu de temps à arriver. <rire> Et là où euh, n'importe qui, je pense, euh, m'aurait juste... Euh, voilà, je pense que j'aurais pu prendre une énorme réflexion. Il m'a simplement dit, alors, euh, on se remet d'attaque pour ce soir. Et j'ai gardé ça en tête, parce que je me suis dit, d'une certaine manière, c'était une façon de dire, je, si t'es là, c'est que j'ai confiance en toi. Et si tu fais ça, c'est que, voilà. Donc, il n'y a pas eu de réprimande ni quoi que ce soit. Et j'ai gardé en tête ce, 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 cette philosophie de management. Euh, de la confiance. La confiance. Et je pense que c'est le, euh, le maître mot. Mais pour ça, en effet, il faut, il faut avoir des gens en qui on peut avoir confiance. Mais la confiance, elle ne peut fonctionner que si elle est réciproque Exactement. Euh, et donc, par rapport à cette histoire de remote... Je peux peut-être justement raconter comment, <rire> chez Coeur, qu'on en est arrivé euh, à faire du 100% remote. Tout est
0: ah. parti euh, du confinement, de euh, la fin du confinement. Comme si de beaucoup
1: de personnes, effectivement. Euh, la question, en fait, moi, je ne me la posais, mais alors absolument pas avant. Euh, C'est-à-dire que ce n'était pas une option. Euh, donc, je ne jamais posée cette question-là de travailler de chez soi. J'étais même persuadée personnellement que je serais incapable de le faire. C'est assez marrant. Et puis, est arrivé le confinement, une espèce d'obligation qui nous a tous complètement pris le cours. Et donc, en tant que chef d'entreprise, effectivement, on se retrouve dans une situation que personne n'a jamais vécue. On ne peut pas lire des choses. Enfin, Personne n'a jamais vécu ça. Donc, on se retrouve à devoir essayer de trouver des solutions de façon empirique.
0: Vous avez appris en marchant
1: on a appris en marchant et on s'est bien cassé euh... la, figure. <rire> la figure, exactement. Euh, puisque, en fait, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait impérativement... En fait, on était donc trois associés. Et sur les trois, on en avait deux qui voulaient impérativement euh, vraiment garder ce lien au niveau de la prod parce qu'eux étaient beaucoup plus investis dans la prod. Il faut savoir que moi, je suis plutôt sur l'aspect euh, recherche. Oui, parce donc, que pour euh... expliquer un peu à
0: notre audience, en oui. fait, l'UX... Il y a un côté euh, réflexion, analyse en fait, des parcours clients sur le site. Et ensuite, il y a tout ce qu'il faut mettre en place en back-office sur le site pour que ça fonctionne, pour optimiser à chaque
1: fois le parcours. En fait, il y a toute une partie recherche où on va être justement dans essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui euh, et donc véritablement aller interroger les utilisateurs, essayer de comprendre quelle est leur expérience, qu'est-ce qu'ils vivent de bout en bout euh, sur une expérience avec un produit euh, ouais. digital. Et en effet, une fois qu'on a, qu a fait toute cette, toute cette recherche-là, ensuite, on va mettre en place, en prod et en design, euh, justement, les modifications, les optimisations au niveau des interfaces, des parcours utilisateurs. Voilà.
0: Donc, en fait, Donc, il y a certaines choses qui peuvent se faire effectivement à distance et d'autres, on a besoin d'être là, l'un à côté de l'autre
1: alors, euh, bah, finalement, on... <rire> c'était ce qu'on pensait, qu'il fallait qu'on soit l'un à côté de l'autre. Euh, et, euh, et en fait, non, parce qu'on a trouvé tout un tas d'outils pendant, justement, le confinement qui nous ont permis de recréer en fait, ces situations où on était les uns avec les autres. Mais ces réunions qu'on a voulu mettre en place et qui devaient avoir lieu tous les jours à 9h30... Euh... <rire> On finit un peu par lasser tout le monde parce que l'objectif n'était pas sain dans le sens où il euh, y avait quand même quelque part une espèce de dimension de flicage de vérifier que justement, ce pas parce qu'on est confiné que les gens vont se lever à midi. Et puis moi, j'avais un peu plus cette, ce, ce côté... Euh, je suis très, très empathique du fait de mon métier. La recherche, c'est un métier qui est très empathique. Et donc moi, j'avais véritablement très peur pour la santé mentale en fait des, euh, des salariés. Euh, C'était vraiment ce, qui, moi, euh, ce que j'avais en, en ligne de mire et en permanence en tête. Euh, parce qu'il faut savoir qu'on a des salariés qui sont forcément plutôt jeunes, qui sont dans des appartements qui faisaient parfois 35 mètres carrés mmh. où ils étaient trois en colocation. Et effectivement, je me doutais que tout ça n'allait pas être sans conséquences sur la santé mentale. Donc effectivement, on faisait ces rendez-vous tous les matins à 9h30. Mmh. Moi, j'étais toujours plutôt dans la bonne humeur pour justement essayer de voir en face qui est-ce qui ne réagissait pas pour voir aussi comment les gens étaient. Là où, pour d'autres, c'était plus voilà, essayer de voir est-ce que les gens vont bien faire le taf pour lequel ils sont payés et donc, euh, il est arrivé un moment où euh, ben, ça a complètement cassé l'ambiance en fait, qu'on avait mis des années à créer. Euh, ça... Oui, parce
0: que je précise que euh, chez Coeur, en fait, l'ambiance de travail est ultra importante.
1: C'est quelque coeur. chose
0: qui vous, qui vous tient à cœur, en fait. <rire> ouais, ouais. C'est que ce soit cool de bosser, euh, de venir bosser.
1: C'est ça. Ben, en fait, on, moi, quand, je, je, je sais que quand on a créé l'entreprise... Un des points auquel euh, j'étais euh, très, atta très attachée, c'était de me dire on, on veut que les utilisateurs vivent une expérience avec les produits de nos clients. Mais pour ça, il faut que toute personne qui vient travailler avec cœur, que ce soit les salariés ou les clients, il faut qu'eux-mêmes, ils aient une, une expérience qui soit positive. Et en effet, euh, à ce moment-là, on se retrouve complètement euh, démunis. Et, euh, on est là, on sait que les gens sont tout seuls. Euh, Enfin, voilà, c'était... Ouais, en fait, il y a, y, a y
0: a deux choses en fait, qui, qui ont altéré un peu l'ambiance. C'est ouais. déjà à la distance, on ne se voit plus. Ouais. Et euh, le fait aussi que certains euh, habitent dans des petites surfaces, ouais. à la ville, puissent pas respirer. Euh, Complètement. Euh, Ou
1: soit avec des gens euh, euh, qui... Euh, par exemple, j'avais un de mes salariés. Lui, en fait, il était avec des amis qui, étaient qui bossaient dans des restaurants, donc qui ne travaillaient pas. Quoi. Donc, oui. comment on arrive le matin à se lever et à se motiver quand il y a les deux autres qui dorment, qui dorment. Enfin, c'est des, des situations, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte, en fait, de ce que, certaines, ce que certains jeunes ont vécu pendant cette période-là, et notamment les jeunes qui vivent à Paris. Euh, ça a vraiment été un, un gros, gros trauma, et on a eu, euh, ouais, on, peut, on peut le dire, on a eu de burn-out chez nous. Wow. Sur combien de salariés Sur, euh, on était à l'époque une dizaine. Ah oui, donc c'est beaucoup Ouais, c'est beaucoup. Euh, et ça fait peur. <rire> euh, ça fait vraiment peur. Et notamment, une une jeune qui sortait d'école, une, une fille extraordinaire, la tête hyper bien faite. Et qui, tout d'un coup, bah, s'est retrouvée avec cette espèce de pression qu'on avait mise sur les salariés, nous, en voulant s'assurer qu'ils étaient bien là, qu'ils bossaient bien.
0: Parce que, d'un euh... côté aussi... Le, le chef d'entreprise, lui, son stress, c'est euh, de maintenir le chiffre d'affaires.
1: Exactement, de maintenir le chiffre d'affaires, de maintenir la productivité et euh, effectivement de se dire euh, on va garder de la finir tête en euh, à peu près euh, correctement. Voilà. Et euh, et en fait, on, on a fait tout un tas d'erreurs parce qu'on n'avait pas bien identifié. Et c'est là où c'est drôle, <rire> parce que notre métier, c'est quand même de systématiquement dire à nos clients, « Attention, il faut bien identifier qui est votre cible et de quoi ils ont besoin, et comment, euh, quels sont leurs usages et quels sont leurs comportements. » Chose qu'on n'avait pas faite, encore une fois, hein, toujours les cordonniers les plus mal chaussés chose qu'on n'avait pas faite avec nos propres salariés. Et en fait, on est arrivé à une situation où donc on avait des burn-out, on avait des gens qui faisaient la gueule tous les matins quand on les avait en visio, mais parce que nous-mêmes, on faisait la gueule. Et donc, à un moment donné, on a fait revenir tout le monde euh, du jour au lendemain, euh, en se disant euh, « Non, mais là, c'est plus possible. En gros, euh, nous, on était trop stressés. » Donc, on s'est dit « La solution, c'est de faire revenir tout le monde. » Ce qui donc logique. là,
0: on est, en, on est, on est quand, là On est au deuxième
1: déconfinement. Au deuxième
0: déconfinement, ouais. vous avez fait revenir tout le monde à 100%. Du
1: jour au lendemain. Du jour au lendemain. <rire> donc, il y avait certaines personnes qui ne l'ont pas mis. dit, mais qui n'étaient même pas à Paris, en fait. C'est ça. Et ça a été euh, un tollé <rire> monumental. D'accord. Euh, et donc, après ça, bah, on s'est tous retrouvés. Et vous, euh, en... fin,
0: comment toi, tu t'es sentie dans cette situation voilà. Qu'est-ce qu -ce qui se passait dans ta tête euh, pendant... bah, Moi,
1: je me suis dit que c'était la bonne solution, hein, bizarrement. Alors que, euh, pour le coup, vraiment, je, je, quand maintenant, avec le recul, quand j'y pense, moi, je l'avais fait vraiment avec de bonnes intentions, en me disant, je vois que tout le monde fait la tronche, ça va faire du bien à tout le monde de revenir. Ah, voilà. Et ce que j'ai pas vu, en revanche, c'est que ça se prépare. Qu'effectivement, on avait nous dit aux gens allez où vous voulez, du moment que vous avez du Wi-Fi, euh, allez chez vos parents, à droite, à gauche, peu importe. Euh, et effectivement, je pense qu'à ce moment-là, la, la chose qu'on euh, qu on n'a pensé qu'à nous, en fait, en tant que chef d'entreprise, on n'a pas suffisamment pensé aux salariés. Même s'il y avait quand même derrière ce truc de se dire on va se retrouver et tout va aller mieux. En fait, pas du tout. Tu
0: pensais que la, la solution c'était de se retrouver physiquement.
1: Voilà. Okay. Ce qui n'est pas du tout euh, <rire> en fait euh, ce qui n'était pas du tout la solution. Derrière, on s'est retrouvé avec des salariés qui continuaient à être euh, bah, euh, pas forcément heureux, ce qui est maintenant tout à fait compréhensible. Ils ont commencé à se réunir. À, on sentait que voilà, il y avait une ambiance qui était euh, vraiment pas du tout celle pour laquelle on avait toujours voulu, enfin à laquelle on avait toujours voulu euh, faire adhérer tout le monde. Ouais. Euh, et donc, à l'époque, j'avais une amie, euh, Capucine, qui travaillait aussi Capucine chez nous. Capucine et non, nous,
0: nous pensons <rire> à toi aujourd'hui.
1: Oui, énormément, énormément. Et, qui, euh, et à qui je, je, voilà, je, je racontais mes déboires et mes, toutes mes problématiques. Et qui m'a dit, mais tu sais que moi, euh, j'ai un coach qui m'a suivi justement sur l'aspect RH. Tu devrais le contacter. Et là, révélation <rire> <rire> Comme quoi, c'est un métier.
0: <rire> Comme quoi, parfois, ça peut vraiment sauver de se faire accompagner par un coach.
1: C'est clairement, euh, je pense qu'on ne peut pas dire ça autrement, que ça a été effectivement un vrai sauvetage. Je pense que quand il nous a pris euh, en coaching, euh, on était, mais euh, voilà. Est-ce que tu avais commencé à de avoir des
0: démissions, des gens qui, qui s'arrêtent euh... ah bah,
1: On avait commencé, euh, je crois Donc pas De burn-out, quand... tu me disais Deux burn-out, mais on n'avait pas encore eu de démission. D'accord. Euh, mais quand on a commencé avec lui euh, j'ai fait un peu un topo de là où on, était, où on en était aujourd'hui j'ai expliqué comment on avait mis en place les choses, qu'on faisait des réunions tous les jours pour vérifier que tout le monde allait bien à 9h30 <rire> avec et la euh, tout doux de chacun etc. voilà, que tout le monde écoutait la tout doux de tout le monde pour que tout le monde soit impliqué mon dieu euh, et là euh, il m'a fait faire un exercice euh, qui était juste formidable où il m'a demandé en fait, de situer sur une matrice euh, comment j'évaluais en fait, les salariés, c'est-à-dire euh, sur une matrice où j'avais d'un côté euh, les compétences, euh, donc des gens qui sont pas compétents jusqu'à des gens qui sont très compétents et la euh, L'état d'esprit, donc des gens qui ont un mauvais état d'esprit et des gens qui ont un très bon état d'esprit. Et il s'est avéré que toutes les personnes qu'on qu avait chez nous... Euh... Donc l'état
0: d'esprit avant le confinement, l'état d'esprit pendant... De, non, après...
1: alors l'état d'esprit de façon générale vis-à-vis -vis de l'entreprise, en fait. Euh, et du coup, moi, j'ai finalement fait le constat que toutes les personnes qui étaient chez nous étaient des gens qui avaient un très bon état d'esprit et étaient très compétents. Et à ce moment-là, euh, mon coach m'a dit bah, « Le problème, quand on a des gens qui sont comme ça, <rire> c'est qu'en fait, on ne peut pas avoir un management directif, on ne peut pas leur demander d'être là à 9h30, on ne peut pas euh, les fliquer, parce que c'est des gens en qui on peut avoir toute confiance. » Et donc, montrer qu'on n'a pas confiance en eux, c'est la pire chose à faire, en fait. D'accord. Donc, le mal était fait. <rire> donc, il y a certaines personnes qui, malheureusement... Ou euh, heureusement, parce qu'aujourd'hui, euh, par exemple... Euh, on en a une qui est partie, Lucie Poudrou que j'embrasse aussi, qui est partie chez Ornica. Euh, on a Clara Lemercier, que j'avais euh, formée sur la recherche, qui est partie chez Doctolib. Donc euh, voilà, après, c'était ouais, des gens... qui étaient là. après. Oh, euh, franchement, on est ravis pour eux et ça faisait quatre ans aussi que ces personnes-là étaient chez nous. Donc je pense que c'est un mélange de... C'est de, de partir de, voilà. au bout un moment. Exactement. Euh, donc, et on a aussi un de nos associés. Euh, à un moment donné, voilà, je pense que le... Euh, euh, le confinement et tout, tout, tout ce qu'on a traversé parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte quand on est entre chef d'entreprise euh, le stress que ça peut produire euh, quand on se retrouve dans ce genre de situation inconnue euh, que personne n'a jamais vécue euh, on ne sait pas ce qui va se passer euh, et puis bah, voilà finalement euh, à un moment donné on ne voit plus les choses de la même manière justement aussi sur ses façons de manager sur, sur tout un tas de choses et donc on a aussi un associé euh, qui est sorti euh, et qui aujourd'hui euh, fait, euh, fait sa vie et, euh, et, et, et sur toujours des choses un peu autour de, de, de l'UX mais plus aussi dans le, dans le coaching euh, et nous on a continué avec Kirk et en fait avec les personnes qui restaient et euh, eh bien on a commencé à avoir un management beaucoup plus collaboratif <rire> ce qui était un peu la proposition de notre coach RH euh, et on s'est mis à, 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 à mettre en place des choses euh, qui était plus du tout euh, dans un côté euh, directif et euh, et euh, et on a et commencé... centré sur les projets purs en fait. Ouais et sur les projets, sur les objectifs des projets et après euh, laisser les gens en fait atteindre cet objectif simplement être là pour effectivement leur donner l'objectif et les laisser l'atteindre et par contre être là dès qu'ils en ont besoin et de pouvoir les accompagner sur, sur de pouvoir les accompagner mais ce que le coach moi m'a vraiment ce sur quoi il m'a vraiment sensibilisé et, et qui est une chose qui est tellement quand on le dit comme ça c'est a l'air tellement évident euh, mais c'est de toujours mettre le côté positif en avant euh, et de cesser d'appuyer sur ce qui fonctionne moins bien c'est à dire que moi, j'ai des réflexes <rire> que je n'ai pas, en revanche, avec ma fille. C'est assez marrant, parce que j'ai un comportement totalement différent. Euh, mais j'avais ce réflexe de dire, « Ah bah tiens, euh, cette personne-là, elle n'est pas forcément très bonne en présentation. Bah, je vais la former pour euh, qu'elle soit meilleure en présentation. » Là-dessus, mon coach me dit, « Mais euh, pourquoi faire, en fait Si elle est meilleure dans autre chose, pourquoi accentuer sur le fait qu'elle n'est pas bonne là-dessus » Il faut accentuer ce sur quoi euh, voilà. elle est bonne. Donc, se
0: concentrer sur... Euh... Le positif sur l'intention, sur le cap, et non pas sur les peurs, finalement, et ce qui ne va pas, quoi.
1: Exactement. Et j'ai cette euh, vidéo qu'on pourra peut-être remettre euh, à nos auditeurs euh, qui à si la avec plaisir. pas la vidéo de Simon Sinek. Ah bah oui, j'en suis fan. Ah mon Dieu, je l'adore. Et alors, euh, justement, cette fameuse... <rire> une <rire> vidéo où il raconte euh, la fois où il était allé prendre un café au Four Seasons je sais pas si tu l'as déjà entendu celle-ci ouais vas-y raconte et alors il raconte qu'il euh, se retrouve avec un barman absolument adorable, charmant euh, et donc du coup il se met à discuter avec lui et puis à un moment donné il lui dit mais alors qu'est-ce que tu penses de ton job et le mec répond I love my job et là forcément Simon Sinek qui fait I love my job <rire> <rire> il explique que c'est vraiment différent de I like my job. Exactement. Il explique qu'on ne peut pas dire à quelqu'un, enfin que quand on est dans le love, on est dans l'émotionnel, alors que quand on est dans le like, on est dans le bah, bah je, le, je fais mon job et ouais, ça me va quoi. Et il, dit, il a cette phrase extraordinaire, il dit mais si tu demandes à quelqu'un est-ce que do you love your wife et qu'il dit yes, I like her, <rire> tu vois bien la grosse assez différence. Mal barré. <rire> Et donc, euh, il a essayé, comme, comme toujours, à essayer de euh, comprendre pourquoi, en fait, finalement, il, ce type-là disait « I love my work ». Et donc, il lui a expliqué qu'en fait, euh, au Four Seasons, tous les jours, euh, les managers venaient voir, mais tous les managers, pas que son manager, pour lui demander si tout allait bien. Si euh, dans ce cas est bien, il pouvait l'aider à ce que ça aille mieux, euh, et qu'il y avait cette espèce de bienveillance permanente et qui faisait que le type se sentait hyper bien et du coup aimait son boulot. Alors que dans une autre entreprise où il bossait avant, dans un autre hôtel, c'était la performance, les chiffres, et on te plantait du doigt chaque fois que ça n'allait pas. Et je trouve que cette vidéo qui fait 3 minutes explique tellement bien ce système en fait. Euh, ce système qui consiste à faire du bien et qui te ramène du, du mieux. Bien. Oui, du mieux plutôt que de pointer toujours ce qui ne ce qui fonctionne pas, alors que euh, peut-être juste que tu n'es pas dans la bonne direction et il faut identifier les trucs que tu sais faire très bien et justement les mettre en avant.
0: Voilà, donc te concentrer sur tes, sur tes forces et tes talents.
1: C'est ça, exactement. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas du tout.
0: <rire> qu'on ne sait pas faire à la base, en fait.
1: Oui, et qu a... parce qu'en plus... Euh... L'école nous, oui, nous amène voilà. de toute façon dans ce type d'éducation. Exactement. C'est euh, pour ça aussi que ça ne fonctionne pas du tout. Mais voilà, euh, je pense que le coaching, euh, ce qui est génial, c'est que tu apprends à désapprendre. Euh, et que nous, on a aussi peut-être cette capacité à comprendre d'autant plus que c'est des choses qu'on met en place vraiment pour nos clients. qu'il fallait qu'on arrive à intégrer aussi, nous, euh, en interne. Et donc, en fait pour en revenir à... Euh, on se retrouve finalement avec une équipe un peu réduite <rire> et on se dit, OK, maintenant, comment on, on recrée Kirk euh, aujourd'hui et, et à quoi ça doit ressembler Et en fait, on a fait un sondage euh, et tout le monde euh, a répondu que euh, leur souhait, c'était qu'on passe en full remote. D'accord. D'accord. Donc euh, sachant qu'effectivement on avait des équipes avec qui en qui on avait confiance et qui étaient des gens qui étaient autonomes eh ben, on a pris la décision euh, d'un commun accord de passer donc en full remote. Et depuis le mois de janvier 2022, euh, on est euh, tous euh, chez nous, on travaille tous euh, de chez nous. Ouais. Alors j'ai euh, le directeur du design qui est parti vivre du côté de Rennes, qui habitait dans un 40 mètres carrés, je crois, et qui a acheté une maison 200 mètres carrés avec un énorme terrain. C'est sûr que ça change la vie. C'est pas pareil. Euh, <rire> j'ai euh, euh, notre Gross euh, qui est donc en charge de toute la partie commerciale qui lui est partie vivre à Annecy et qui fait donc du paddle après, euh, après le boulot euh, mon autre associé lui est parti vivre à Marseille pour ma part je suis partie du côté de, de, de Dax euh, et en fait c'est une nouvelle vie quoi. c'est complètement différent euh, et moi je sais que c'est un mode de vie que je, pour lequel je, sur lequel je ne pourrais pas revenir en fait alors, il ne faut jamais dire jamais. <rire> on va peut-être nous obliger de jamais jamais, Mais après,
0: moi, ce que j'entends, c'est aussi euh, ce besoin de euh, faire moins de concessions euh, mm. sur son confort de vie aussi. C'est ça. Parce que voilà, on a vécu des choses assez euh, compliquées et mm. on se rend compte que la vie est courte et compliquée et que finalement, il y a peut-être des moyens de se la simplifier. Exactement. Après, euh, moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment, du coup... Euh, a fait pour ne pas compliquer euh, euh, la manière dont tu collabores avec, euh, avec ton équipe, parce que, bon, vous êtes à distance, Exactement. ça peut paraître compliqué, et pourtant, vous avez trouvé des super euh, façons de, de, de travailler ensemble, euh, et donc là, en fait, ce que tu vas me raconter, parce que je, je donne un, petite, euh, un petit avant-goût de ce qui va arriver à nos auditeurs, du coup, tu as appliqué la Méthodologie Kirk que tu proposes à tes clients, mmh. tu l'as appliquée à tes collaborateurs.
1: Exactement, tout simplement.
0: vas-y, raconte <rire> Première étape, étude.
1: Eh bien, première étape, exactement, étude, essayer de, 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 de comprendre, en fait, finalement, dans leur quotidien et dans une semaine, euh, Qu'est-ce que on peut nous apporter comme solution pour que, justement, ce lien euh, ne soit pas complètement euh, coupé sans non plus que ce soit euh, exagéré et que ce soit, justement, ces fameuses réunions à 9h30 tous les matins euh, Donc, on a trouvé un compromis où, en fait, on s'est dit qu'une fois par semaine, euh, on allait se faire une demi-heure euh, en visio tous ensemble euh, où on parle de tout sauf du boulot. Donc, ça a donné lieu à... Euh... <rire> des échanges d'anecdotes euh, plus... Euh... Donc je, je
0: précise qu'il y a un fil conducteur pour chacune des réunions. Oui, si j'ai bien compris. Oui. Alors, nous ça. Alors, en fait... Euh, Parce que c'est pas juste, on, se, on discute, on prend le café pendant Ah Non, non, demi. pas
1: du tout. En fait, il y a quelqu'un qui, euh, qui facilite, en l'occurrence, souvent euh, moi. Euh, et euh, l'idée, euh, c'est de faire des espèces d'ateliers, mais tournés sur des expériences personnelles pour apprendre un petit peu à, à se découvrir. Donc, on a eu des questions... Euh, de, du type euh, « La pire bêtise que tu aies pu faire avant tes 15 ans ». Et alors là, on découvre des choses absolument extraordinaires euh, <rire> sur les gens. Euh, après, on a aussi... Alors oui, parce que là, ça, c'était vraiment... Je crois que c'est celle qui m'a le plus, plus marqué. Euh, on avait aussi euh, « Tes pires expériences euh, de voyage euh, ». Ensuite, on a parfois des choses où on est plus dans euh, justement partager des expériences hyper sympas euh, comme par exemple bah, euh, justement, quel voyage euh, t'as kiffé et, euh, et, euh, et qu'est-ce que tu conseillerais euh, aux gens voilà, donc en fait, il y a un cadre c'est-à-dire que c'est effectivement pas bah, j'allume la, la, la visio et puis bah, chacun parle et en fait, personne parle euh, c'est surtout pas l'idée euh, au contraire, on essaye de faire quelque chose d'hyper interactif, de faire en sorte que tout le monde prenne la parole à peu près euh, euh, de façon euh, égale. Euh, et ce que j'aime bien aussi, ah oui, <rire> ce que j'aime bien aussi, c'est quand les gens m'envoient. En fait, quand je pose une question euh, du style, euh, voilà, c'était quoi celle-là J'avais adoré. C'était quoi ton rêve euh, ton rêve d'enfant, voilà, ouais. qu'est-ce que tu voulais devenir Et en fait, j'affichais les personnes me l'avaient envoyé à moi. Moi, j'affichais et chacun devait dire qui pensait que euh, à qui, enfin à qui ce rêve finalement était euh, assigné, attribué. attribué. Et alors là, ça a donné des trucs, mais juste absolument géniaux. Euh, donc c'est. Euh... Moi, je trouve.
0: ce <rire> que peux je peux pas cool tout dire dans, dans cette expérience C'est que du coup. Euh... C'est vrai que le, le lien, c'est un enjeu majeur dans mmh. le travail à distance. Et vous avez réussi à trouver un moyen de le maintenir et de même le faire grandir mmh. autrement. Exactement. Euh, en, en, voilà, en ayant des moments d'échange privilégiés euh, pour que les gens parlent d'eux, en fait, et continuent, du coup, en à fait, dévoiler euh, ouais. sans voir tous les jours, en fait.
1: Ben, c'était en fait ce que je voulais reproduire moi dans mon esprit et quand tu disais on fait de la recherche effectivement l'idée moi c'était de me dire ok qu'est-ce qu qui finalement quand tu travailles euh, en présentiel c'est quoi le truc qui fait que tu maintiens le lien, le maintien du lien c'est la machine à café tu le sais aussi bien que moi tellement on en a pris ah, oui. <rire> Toutes ces fois, on s'est retrouvés, euh, c'était à quel étage Quatrième étage, je crois, ou deuxième Deuxième étage euh, <rire> chez Ogilvy. Et c'était ça, pour moi, c'était ça. C'est le lien, c'est la machine à café, c'est les petits moments où tout d'un coup, tu vas complètement te déconnecter, tu vas parler complètement d'autres choses et tu vas parler de ta vie et tu vas justement un peu bah, te livrer et raconter des choses qui, soient, euh, qui, sont, euh, qui sont personnelles. Et, et, euh, et alors après on a quand même posé la question hein, si les gens ça les mettait pas mal à l'aise de raconter certaines choses et en fait pas du tout euh, donc euh, voilà toutes les semaines on se livre et on se raconte des trucs euh, plus euh, fous les uns que les autres et surtout voilà derrière quand on se voit, parce que je vais te raconter ensuite euh, qu'on se, qu se voit quand même un petit peu, c'est important, euh, ben bah ouais, c'est des petites choses, en fait, c'est le petit truc qui fait que quand tu vas être en réunion, ben, tu vas ressortir euh, la petite anecdote, justement, du, du jeudi, puisque c'est tous les jeudis à la même heure, euh, tu vas avoir des moments où tu vas ressortir la petite anecdote, et c'est ce qui fait que tu sors de ce côté juste travail, en fait. Voilà. Euh, et que tu peux maintenir ce, cette espèce de, 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 de lien humain euh, qui fait qu'on n'est pas que en train de parler boulot euh, tout le temps, euh, surtout que chez nous l'humour c'est un peu euh, notre euh, signature <rire> donc euh, effectivement il faut qu'on se marre il faut, que, il faut, ouais, il faut, il faut vraiment qu'on soit toujours là à, à, ouais, on a besoin de rigoler et, et ces moments ils nous, permettent, ils nous permettent ça et donc effectivement euh, le, 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 on, on s'était dit que ça c'était essentiel et ça fonctionne super bien et tout le monde joue le jeu toutes les semaines et ensuite, euh, on a mis en place ce qu'on appelle, nous, le monthly, où, en fait, une fois par mois... Donc ça, c'était le, le weekly. Ça, c'est le weekly. <rire> Et le monthly. Et le monthly, c'est une fois par mois, le dernier jeudi du mois. On se retrouve tous ensemble. Euh... Alors,
0: vous vous retrouvez où Comment Comment ça se passe
1: alors, on se retrouve euh, pour le moment à l'agence, qu'on a toujours l'agence. D'accord, donc tu as, as
0: gardé les locaux pour le moment. Pour le moment.
1: <rire> si vous voulez des locaux à Courbevoie, 159 mètres carrés. <rire> bah vas-y, vas-y. Oui, oui, enfin, appelez-moi. <rire> 159 mètres carrés au pied de la Défense, vous serez très bien. Euh, mais du coup, voilà, en général, on se retrouve le matin justement au bureau. Ouais. Et c'est une matinée dédiée à Kirk C'est-à-dire qu'on ne parle pas des clients dans le sens où on ne parle pas des projets. Euh, néanmoins euh, moi étant en charge de la gestion euh, je vais euh, donner tous les chiffres euh, aux salariés donc, donc là c'est euh, un
0: monthly où on parle du business
1: on parle du business, on dit où on en est en termes de chiffre d'affaires, on raconte tous les clients qu'on a rentrés, tous les prochains clients, tout ce sur quoi on est en train de travailler tout ce qui a été un peu marquant dans le mois donc c'est un status macro quoi ouais Exactement, mais sauf que maintenant on est totalement transparent. C'est-à-dire que tout le monde sait où en est la boîte, on a des objectifs communs, et on est tous, voilà, on sait où on en est, et ça, ils apprécient énormément, puisque la confiance, c'est ouais. aussi ça.
0: Ouais, oui, bien sûr. <rire> passe, ben, bien sûr par les
1: chiffres. Et bien, bien sûr, ça passe par les chiffres. Euh, ensuite, on a notre euh, grosse donc Eric euh, Martin, qui nous fait une présentation euh, de toute la partie sales euh, et euh, aussi euh, tout sur le site Internet, où est-ce qu'on en est en termes de positionnement, les mots-clés, comment on remonte, etc. Mm -hmm. euh, on a euh, Tristan, euh, donc, euh, mon associé, mon cher associé, qui lui euh, va présenter euh, bah, toute la roadmap et où on en est. Et puis, quand on a des choses euh, un peu précises en termes de prod qu'on veut mettre en place, euh, c'est le moment où voilà, on échange. Il nous arrive aussi de faire des présentations de projets sur lesquels, bah, par exemple, on a eu un truc qui s'est super bien passé. Bah, on en profite pour le partager aux autres. Best
0: practice, ça on connaît bien de
1: l'école Exactement. Truffles. <rire> je l'avais oublié celui-là. Euh, et ensuite, on va manger.
0: Très important de manger. Alors, de on bien mange, manger.
1: On boit. Et là, je peux te dire que on, on est content. Et l'après-midi, on fait une activité. Wow. Euh, donc euh, c'est euh, la dernière. C'était euh, du paintball. Oui, euh, sympa. C'était juste énorme. Euh, et alors, quand j'en parle, parfois des chefs d'entreprise me disent mais tu perds une journée de pro Forcément. Mais par contre, qu'est-ce que tu gagnes euh, Mais tu gagnes ce que tu gagnes à côté, euh, comme pour la pub pour Mastercard, ça n'a pas de prix. C'est vraiment euh, euh, de l'engagement. Mais ouais, ces petits moments qu'on a ensemble, c'est ça, c'est. Ouais, c'est vraiment ça. Ça n'a pas de prix. On est super content de se retrouver. J, j, moi, ce que je retiens surtout du remote, c'est que tu te vois moins, mais tu te vois mieux. C'est-à-dire que quand on se retrouve, on est vraiment content de se retrouver. Euh, on, on, les, la, les premières demi-heures, on est là, on mange des chouquettes, on prend le café, on se raconte nos petits trucs. Euh, et, et, euh, et, et on se marre. Euh, et même quand on fait nos présentations, euh, voilà, on, on se marre aussi. Euh, et puis, bah, voilà, les... Les, tu te concentres les... sur l'essentiel du coup. Ouais, tu te concentres sur l'essentiel et t'es es, es dans l'échange en fait euh, permanent, l'échange effectivement sur la boîte et puis ensuite l'échange avec les salariés. Et, euh, et euh, une fois, on leur a même demandé, euh, sur les conseils de mon coach justement, de, euh, de les laisser eux organiser l'animation de l'après-midi. Mm -hmm. On s'est retrouvés à faire une masterclass de cocktail euh, à 16h30 à moitié bourré. Enfin, <rire> je ne sais pas si je dois dire celle l'antenne, mais mais c'est. Tu
0: avec modération, bien évidemment. <rire>
1: Interdit au moins de 18 ans. Et, et c'est euh, génial, parce que euh, tu, tu, tu sens qu'en fait, euh, tout le monde est impliqué dans cette entreprise et que, euh, et que, et que tout le monde a sa place, en fait. Euh, et c'est et, et trop, trop génial, quoi. Une fois, on a fait du paddle... Enfin, euh, je veux dire, tu te retrouves avec ton salarié qui te fout dans la flotte. Euh... <rire> J'avais le pied cassé, j'arrivais pas à remonter ah, sur le paddle. <rire> je hurlais à tous les gens qui étaient sur les bords de main ouais donc
0: en fait finalement euh, là t'es dans une aventure complètement collaborative complètement ah oui. collective
1: ah oui et puis vraiment une aventure pour le coup
0: donc finalement <rire> vous êtes tous euh, au même niveau mais avec des, des niveaux de responsabilité qui sont différents ouais et euh, donc c'est un peu ça en fait moi ce que je propose dans mes formations je fais ouais, une, bien une, sûr. une minute auto-promo, mais voilà, ce que j'explique dans mes formations travail hybride full remote, c'est ça euh, du coup là le niveau en fait oui. euh, euh, de la posture euh, change complètement on n'est plus dans Exactement. un niveau top down on est dans un niveau en fait euh, complètement équilibré où chacun prend ses responsabilités chacun est autonome oui. et ça voilà donc euh, ça il faut savoir le mettre en place l'animer ah, euh, et, euh, et le, le nourrir enfin voilà
1: c'est exactement en fait, ça parce que en fait quand tu dis il faut que chacun soit à son niveau t'as tellement de moments où tu peux reprendre de tes mauvaises habitudes il y a tellement d'instants où justement instinct va revenir. Euh, typiquement dans les autres choses qu'on a, les autres choses qu'on a mises en place, euh, on a ce qu'on appelle un one-to-one, c'est-à-dire que donc, tous les mois, euh, alors après, euh, après justement ce monthly, on essaie d'étaler ça justement dans le mois. J'ai un entretien avec chacun pendant 45 minutes et on a approfondi un petit peu ce que euh, ben, des choses que eux remontent grâce à un outil qui s'appelle Popwork qui est juste génial je vous invite à aller le voir euh, qui est un outil justement dans lequel ils toutes les semaines tous les vendredis ils renseignent ce qu'ils ont fait cette semaine voilà euh, et en gros ils vont, euh, voilà, être, on va, on va être vraiment essayer de comprendre si au niveau du télétravail comment ils se sentent, est-ce que tout va bien euh, est-ce qu'il y a des besoins euh, euh, justement, est-ce que ça va bien mais en quoi je peux les aider pour que ça aille encore mieux etc. Et ensuite on se fait un point euh, tous les mois pendant 45 minutes et c'est là où tu te dis mais c'est fou quand même comme parfois le truc a du mal à rentrer, c'est-à-dire que pendant quelques temps euh, c'était encore un système où euh, eux me faisaient remonter à moi comment eux se sentaient. Et à un moment donné, mon coach m'a retiré par l'oreille en me disant, gaël non. Puisque là, vous êtes en train de remettre en place cette espèce de système dont je parlais, qui est euh, de... de C'est moi Top qui euh, essaie de savoir comment on lui va. Et donc, il faut... Euh, toi donc, aussi, voilà.
0: tu leur dises comment toi, tu vas et Exactement. comment tu ressens la situation. Euh, Exactement. Qu'est-ce Qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va moins bien de ton point de
1: vue aussi Exactement. Et ça, c'est des trucs auxquels on ne pense pas. L'équipe. Mm.
0: Comment c'est reçu par l'équipe ce... Ah
1: ben, bah, eux, ils étaient ravis. Effectivement. C est, c est, et c'est vrai que euh, ils, souvent, c'est ce qui nous. Alors, c'était aussi justement un des points qui nous avait beaucoup euh, critiqu... enfin, sur lequel nous avait beaucoup critiqué quand on... pendant le confinement. Euh, c'était justement de pas dire nous dans quel état en fait on était et d'essayer de cacher ça. Et, euh, et c'était hyper émouvant en fait, parce que quelque part, quand ils nous ont dit ça, euh, c'était vraiment Mais attendez, euh, nous on savait que vous étiez pas bien, mais vous nous le disiez pas en fait. Et c'est comme si vous nous faisiez pas suffisamment confiance pour ne pas nous le dire. Et en effet, de, 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 de parfois dire Bah ouais, là c'est compliqué, euh, là c'est c'est dur pour moi, bah en fait. Tu peux pas demander à quelqu'un de le faire si toi-même tu le fais pas. En fait, c'est comme avec les enfants. Ça sert à rien de lui dire fais ça si toi tu le fais pas. Bah, il ne fera pas quoi. Et donc on est exactement dans cette même euh, interaction en fait. Euh, et donc euh, ouais, ça c'est hyper bien accueilli euh, par les euh, par les salariés. Et puis il y a plein d'autres petites choses qu'on met en place euh, à côté. On a mis en place aussi une LinkedIn School où en fait euh, toutes les semaines. Euh, on se retrouve aussi euh, le mardi et tout le monde rédige un post euh, pour LinkedIn.
0: Ah super Donc, Donc, tout le monde participe à la promotion. Ouais,
1: et ils adorent super. ça. Et en plus, c'est là où c'est génial, c'est que on, on s'est rendu compte qu'il y en avait qui avaient des plumes, mais juste euh, incroyables. Et c'est cool. des trucs euh, pareils qu'on n'aurait jamais fait avant parce que on se serait dit productivité, 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 sauf que non en fait.
0: Donc comment euh... ça se passe concrètement euh...
1: Alors concrètement, on se, pose, euh, donc on se retrouve tous en visio. Chacun dit euh, le truc sympa et le truc moins sympa qui s'est passé dans la semaine. Euh, ensuite, il choisit le sujet qu'il veut développer. Euh, ensuite, on a une espèce de template qui nous aide à, à dérouler justement l'article. Ensuite, on lit l'article. Chacun Super. fait ses petits commentaires et puis ensuite on poste. Bravo. Et c'est génial. Et au moins, comme ça,
0: tout ne repose pas sur la euh, responsabilité d'une seule personne.
1: Exactement. Et tout est plus léger. <rire> ben, tout est plus léger. Et, tu... et moi, je me rends compte à quel point on avait tendance, avec Tristan, à vouloir toujours tout, tout faire nous-mêmes parce Bien que c'est nous les chefs d'entreprise. Et oui. Et non. <rire> euh, et, et en plus, c'est hyper valorisant euh, pour ceux qui font. Euh, c'est, pour les, pour les salariés, c'est hyper sûr. valorisant, en plus. Et c'est aussi une façon, quelque part, de, d'ouvrir. On est toujours en train de leur dire, essayer de penser, enfin, euh, euh, c'est le fameux think out the box, penser un truc, machin. Mais si, en fait, es toujours en train de leur faire faire la même chose. Et Avec les le mêmes process, etc. Comment tu peux, hein, euh, ouvrir tes chakras? Enfin, ça ne marche pas. Et donc, effectivement, ces ces choses, ces petites, ces petites, petites choses-là permettent, justement, de, voilà, de, penser, de penser différemment. Je sais que euh, Augustin, qui est notre directeur du design euh, depuis euh, maintenant sept euh, ans, il fait un carton sur LinkedIn. Bravo, Augustin. <rire> ouais, bravo, ouais, non, m'énerve. <rire> <rire> la pire, c'est Alison. Alison, je t'aurais. Donc, vous <rire> faites Alison...
0: un concours de likes Alors, je suis toute classes.
1: seule à faire le concours. <rire> <rire> Et je perds toutes les semaines. Euh... <rire> Mais en effet, euh, voilà, j'essaye je, 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 d'être contre, contre Alison. D'accord. Bon. Super, euh, super, super mentalité. <rire> non, mais parce qu'il faut savoir qu'Alison avait un blog ah, qui
0: était suivi par
1: des milliers de personnes.
0: Ah, d'accord.
1: Je ne dirai pas le sujet, euh, Alison, ne t'inquiète pas.
0: J'aimerais bien savoir, en tout non, cas. Je te dirai. Euh, donc, du coup, pour résumer. Oui. Euh, non, avant de résumer en fait, si euh, donc comment ça se passe aujourd'hui, je veux dire
1: euh, dans le going, etc. Ouais. Euh... Alors. Eh bien, écoute, en fait, on avait mis ça en place en janvier. Ouais. Et puis, au mois de juin, euh, on a retravaillé tout le CSM, donc le Customer Services euh, ouais. euh, Management pour, euh, pour donc, nos clients, hein, customer. Et donc, on a fait tout un euh, questionnaire pour savoir comment ça se passait, la collaboration avec Kirk, ce qui leur plaisait. Ah, vous avez
0: fait la même chose, mais côté client. Après. Alors,
1: en fait, on a fait, on a fait ce questionnaire euh, côté client. Et puis, en fait, je me suis dit, mais... Euh, il faut surtout pas, justement, qu'on se repose sur nos lauriers et qu'on qu se remette dans un truc où on se dit, bah, c'est bon, ça fonctionne, euh, et puis voilà. Et donc, en fait, ensuite, on a refait le même questionnaire côté euh, collaborateurs pour voir si tout ce qu'on avait mis en on place... On a pris justement... la
0: température d'un point de vue 360, quoi. Exactement.
1: On a pris 360 la température. Et les collaborateurs, sans exception, euh, ont tous dit que... Euh, qu'ils étaient hyper satisfaits de ce qui, était, ce qui était mis en place. Ce qui ne veut pas dire <rire> qu'il faut qu'on... Que, voilà, que on maintenant, c'est comme ça, et que ce euh, sera comme ouais, ça voilà. jusqu'au bout. Euh, pour avoir eu... Parce qu'on on, on fait aussi, tous les six mois, là, on va faire euh, un temps un peu plus long avec chaque personne. Donc là, j'ai eu un premier entretien de deux heures euh, avec, avec une de, de nos salariés. Et je sens pointer euh, l'hiver... <rire> <rire> parce que là, on parle du remote, on est en été et tout est formidable. Parce que comme je disais tout à l'heure, on va faire du paddle après le après, après le boulot, boulot. On sort, on va prendre des petits verres et c'est super sympa. Euh, L'hiver, c'est pas la même. Euh, et je voilà, je suis déjà en train d'essayer de réfléchir oui, à. Euh... Parce
0: que là, vous avez ça fait moins d'un an. Donc là, tu vas aborder ça. la deuxième partie de l'année. C'est ça. D'accord. Et donc,
1: autant en janvier, c'était le début, donc euh, quelque part, je pense il voilà, y a des choses qui, des questions qui ne sont pas posées. Et puis, à partir du moment où il s'est mis à faire beau, tout le monde était super heureux. Euh, je reste vigilante à partir de décembre, euh, quand il va commencer à faire nuit un peu plus tôt, à faire froid, où on va voir moins de gens. Euh, J'ai peur que ce soit plus compliqué. Et dans ces cas-là, je suis déjà en train d'essayer de regarder justement des espèces de coworking. Ah oui. euh, pour que les gens puissent sortir et voir du monde, en fait. Je pense que c'est surtout ça. Et, et s'obliger, finalement, à sortir. Parce que le problème du remote, c'est que euh, quand il fait beau, c'est bien. Mais si tu t'obliges pas un petit peu euh, à, à sortir, sortir, ça peut devenir vite euh, compliqué.
0: Oui, d'accord. Donc, et d'un point de vue business, d'un point de vue... Enfin,
1: je veux dire, euh, going... Euh, tout, ça... Alors, tous les clients, sans exception, <rire> sont... Euh, Enchanté de la façon dont on travaille à distance. Alors nous, on utilise un outil qui est magique qui s'appelle Miro. Miro, euh, d'accord. Ah oui, j'ai entendu parler de ouais, cet outil-là. Et qui... Euh, alors, pour nos ateliers, en fait, euh, au départ, on avait quelques clients qui étaient un peu euh, réticents euh, et qui demandaient quand même à ce qu'on fasse ces choses en, en, en présentiel. On leur a dit, écoutez, laissez-nous tester euh, cet outil au moins une fois et puis euh, on verra. Euh, et il s'est avéré qu'au final, ils ont trouvé ça vachement plus efficace euh, et c'est vraiment beaucoup plus fluide. Euh, alors, le seul inconvénient, c'est qu'il n'y a pas les chouquettes. Euh, <rire> non, mais <rire> c'est ce qu'on me dit à chaque fois. Oh, mais ça, tu que peux les faire livrer. Les hein. Alors, c'est ce que je leur disais. Je leur disais, la prochaine fois, j'ai fait livrer, mais je le fais pas. <rire> mais bon on fera livrer d'autres choses pour que justement on garde ce lien un peu culturel français euh, qu'on aime bien manger etc euh, mais ouais c'est hyper efficace en fait euh, et on fait des ateliers euh, où on ressort des résultats euh, incroyables et puis justement au niveau de la, euh, de la synthèse c'est beaucoup plus simple parce que les gens écrivent eux-mêmes là où avant il fallait que nous on fasse la synthèse des post-it qui étaient au tableau bien donc par contre oublier des choses etc et donc c'est presque mieux euh, en remote qu'en présentiel on en voilà. est super. super. Bah ouais.
0: C'est génial. Donc si si je résume, d'abord il y a eu un premier temps où tu as appris à désapprendre.
1: Exactement.
0: Et ce n'est pas sans douleur. qui vous a permis de trouver une troisième <rire> voie entre le total autonomie, abandon ouais. et le total contrôle. Exactement. Votre recette à vous, parce que mmh? c'est important aussi de dire que du coup, ah chaque bah, entreprise et chaque euh, équipe de management, et euh, équipe de collaborateurs, v, v, tout, chacun va trouver sa propre manière de faire. Mais vous, en tout cas, ce qui, le, le, le deuxième, après apprendre à désapprendre, c'est écouter, mmh. interroger. Mmh. Ouvrir ses chakras, donc, parce Exactement. que bon, on ne sait pas ce qui peut euh, arriver de tout ça. Et donc, vous avez trouvé une troisième voie, qui a été celle de la confiance, euh, de trouver le lien euh, grâce à vos weekly, à vos monthly et à vos one-to-one mensuels. Euh, et du coup, vous voyez moins, mais vous voyez mieux. mieux. Finalement, c'est comme euh, ce que tout le monde nous dit sur euh, nos enfants. Quand on travaille, euh, les femmes, nous, les femmes, on dit oh, « on voit plus nos enfants ». Oui, mais <rire> ce qui compte, c'est la qualité, pas la ah, quantité. Ah,
1: c'est exactement ça. N'est-ce mmh. pas mmh. Tout à fait.
0: Donc, c'est ça qu'on peut dire à nos, à nos auditeurs. Qu'est-ce que tu aurais d'autre à, à ajouter comme petit conseil euh,
1: Le conseil, c'est vraiment... Pour moi, c'est vraiment d'être de, de, à l'écoute euh, euh, permanente, parce qu'effectivement, ce, ce dont on ne se rend pas compte, c'est que la vie, quand on, quand on est en présentiel, quand quelqu'un va pas bien, on va le voir tout de suite. Effectivement, à distance, c'est beaucoup moins évident. Et donc, c'est aussi euh, parfois essayer de provoquer des petits moments qui sont en dehors, justement, de ces petits événements, pour justement vérifier aussi que euh, quelque part on se met pas dans une espèce de routine qui fait que ah bah tiens c'est le weekly je suis de bonne humeur mais en vrai dans ma vie ça va pas mm. donc c'est vraiment euh, et, et ça tu peux l'obtenir qu'effectivement en donnant de la confiance et euh, de la confiance réciproque et en ne sachant dire par moment toi-même bah attends moi là je suis pas bien ça va pas euh, parce que comme ça au moins tu t'assures que l'autre aura pas de réticence à te dire que lui aussi que lui aussi euh, c'est pas, pas le top c'est pas le top et donc, euh, moi, je suis, je suis mais, hyper heureuse euh, de, de, de ce qu'on a mis en place. On est arrivé de très, très loin quand même, parce qu'on avait pris bien, bien cher pendant le, pendant le confinement. Euh, et je pense que c est, c est, ce qui est hyper important, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas une recette miracle, en fait. Euh, c'est vraiment... Euh, il faut trouver les moyens de mettre en place sa propre recette, celle qu'il va prendre avec ses salariés, avec la façon dont eux fonctionnent, euh, et c'est ça qui est hyper important c'est pas se dire, en fait il y a une méthode et il faut appliquer voilà. la méthode, surtout pas ça c'est l'erreur fatale c'est
0: exactement <rire> ce, que, ce que je dis dans ouais. mes formations, ouais, moi je vous propose des, 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 une, une méthode de base, c'est-à-dire comprendre les, les, le fonctionnement oui. du cadre, parce que tu m'avais dit aussi quand on a préparé l'émission, tu m'avais dit que tout était hyper cadré quand même dans la liberté euh, qu'on laisse à chacun exactement euh, tous les rendez-vous sont hyper cadrés.
1: Oui. En fait, le cadre euh, nous permet de pouvoir avoir justement ces espèces de limites extrêmement claires, à l'intérieur desquelles, finalement, tu peux t'éclater euh, totalement. Voilà. Euh, et, et si on n'avait pas défini ce, ce cadre-là, euh, alors là, dans ces cas-là, c'est le why, et puis euh, bon, bah, tu, tu voilà. fermes au bout
0: de trois mois. Quoi. Voilà. Donc, le message, c'est quand même de dire à nos auditeurs que ce pas juste euh, on est cool, quoi. Est pas du euh, tout. Non. Il y a des limites, des limites et un cadre mmh. bien particulier qui mmh. a été défini par toi, mais aussi avec, avec eux. Avec eux. Mmh. Et c'est comme ça que, du coup, enfin, euh, tout le monde se sent bien
1: à l'aise. Exactement. Mais justement, la charte du télétravail, puisque ça, c'est aussi un truc qu'il faut aborder, parce que quand, justement, tu es en télétravail, il faut une charte du télétravail. Voilà. Et bien, cette charte, on l'a écrite tous ensemble. Voilà. C'est pas nous qui sommes venus avec une charte et qu'on a demandé de signer. On a pris chacun des points. Euh, on les a tous faits ensemble, en atelier. Et cette charte qu'on a signée, c'est celle qu'on a rédigée, nous. Ensemble. ensemble. Et, et encore une fois, ça, c'est aussi quelque chose qui change, euh, qui change tout. Mais encore une fois, c'est spécifique à Kirk. Peut-être que ce qui, est, qui, ce qui a fonctionné pour nous ne fonctionnerait pas pour d'autres et donc c'est vraiment moi souvent j'entends des gens qui disent ah ouais non mais de toute façon le remote c'est génial je dis mais oui mais ça dépend ça dépend des gens moi j'ai des gens qui je Ils raconte ma vie qui me disent mais mon dieu mais quelle angoisse mais je pourrais jamais et ces gens là il faut les entendre et donc du coup en fait ce qu'il faut c'est pas imposer quoi c'est juste ça voilà. c'est comprendre qui on a en face de quoi il a besoin et, en, et comment faire pour qu'il soit bien et que du coup il soit performant et pas juste lui imposer d'être performant ça ça marchera pas
0: alors du coup, là, on s'est parlé de l'équipe euh, de, de, de d'aujourd'hui,
1: mais mm -hmm. j'imagine que Curb va grandir et donc vous allez accueillir des petits nouveaux. Exactement. Et bien justement, au mois d'octobre, euh, on a une personne euh, qu'on qu prend en contrat euh, d'alternance. Et là, pour le coup, parce que oui, ça, il y a eu cette question aussi qui s'est posée, c'est de se dire à un moment donné, en fait, on ne peut accueillir que des gens qui sont du coup déjà autonomes. Et ça, c'est juste et catastrophique, oui. parce que euh, la vérité du monde du travail, c'est que tu as des étudiants euh, qui, du oui, coup... As des se... juniors et des seniors Voilà. Et sauf que les juniors, pour qu'ils puissent devenir seniors, il faut qu'à un moment donné, ils aient eu leur chance. Et aujourd'hui, malheureusement, tous ces gens-là, vu qu'il y a le remote, bah, soit ils sont embauchés et ils sont laissés complètement tout seuls. Et ça, c'est, je pense... Là, pour le coup, ça peut être un drame social... <rire> sociétal, euh, de se dire euh, ben euh, voilà, maintenant c'est du remote donc du coup toi t'apprendras euh, tout seul dans ta, dans ta chambre, c'est juste pour moi pas possible donc en fait on a embauché une nana qui vient en contrat euh, d'apprentissage euh, et qui est sur Marseille, comme ça elle pourra être avec euh, Tristan le temps de euh, sa formation et on a un autre stagiaire aussi euh, qui va nous rejoindre et donc au mois d'octobre on est en train d'organiser un grand bootcamp où en fait on va justement prendre tous les salariés euh, et on va faire ce sera pas vraiment une journée d'immersion l'idée c'est vraiment de travailler, de ressortir avec des vraies choses des, de, de, des choses concrètes et peut-être même Demain proposer ça aussi à nos clients, euh, donc ce serait une espèce de, de petit test. Mais vraiment l'idée, c'est voilà, c'est d'accueillir de, de, de plus en plus de de plus de, de plus en plus de personnes, ce qui va nous demander aussi de faire évoluer certainement les méthodes qu'on a mises en place. Oui, oui C'est évolutif, c'est vivant, quoi. C'est exactement. De toute façon, c'est un système. Quand tu, un, un système, il est il est vivant et il faut toujours euh, effectivement le faire le faire évoluer en fonction de ce qui se passe. Et dès que tu rajoutes une pièce. Le ça change, le change et donc il faut changer aussi les, les choses qu'on met en place donc demain main cœur c'est ça l'idée c'est de c'est de grandir sauf que maintenant on, on a mis aussi en place des systèmes de recrutement extrêmement pointus euh, euh, et dont on n'est pas peu fiers ah ouais ça je peux te dire que j'étais impressionnée quand tu m'as raconté ça <rire> c'est juste génial euh, donc euh, voilà ça aussi ça fait partie euh, des choses qu'il faut mettre en place parce que tu te dis « bah ouais Demain, si je travaille avec quelqu'un, cette personne, je ne l'aurai pas avec moi tous les jours, donc il faut que je sois d'autant plus sûre de mon coup quand, te, quand je l'embauche. » oui. Et comment faire pour que ce ne soit pas trop chronophage
0: euh, donc là, même possible. méthode, euh, analyse des besoins.
1: Exactement. Euh, qu'est-ce et... qui aujourd'hui fonctionne bien Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer Et, euh, et qu'est-ce qu'on peut appliquer comme méthode qu'on va trouver ailleurs et donc,
0: du coup, quelle question tu vas poser à la personne euh, qui va passer l'entretien
1: Exactement. Et comment faire pour t'assurer que cette personne, elle est effectivement compatible avec ce que nous, on attend d'une personne euh, qui viendrait travailler chez Kirk Et surtout, faire en sorte que cette personne s'entende avec le reste de l'équipe. Très important. essentiel. Ça, c'est essentiel. On a euh, un seul but, je pense, aujourd'hui, c'est faire en sorte que cette équipe, elle reste soudée. Euh, et quand je vois mais, les crises de fou rire qu'on a eues au paintball, alors qu'on est ressortis tous avec des bleus partout. On avait des gens qui partaient en vacances, qui étaient couverts de bleus, qui étaient <rire> dégoûtés. C'est <rire> dire qu'ils allaient être à la plage avec des bleus partout. Je, voilà. Moi, ma, 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 mon... Mon plus grand bonheur, je crois, c'est justement ces, ces journées. Euh, quand euh, je vois les sourires à la fin de la journée, c'est vraiment un truc euh, moi, qui, me fait, euh, qui me fait kiffer. Quoi. Et je me dis, euh, ouais, ok, je comprends pourquoi je bosse et pourquoi je me lève tous les matins. Euh. Alors justement, merci ah. pour la transition. Ah.
0: Qu'est-ce qui t'anime dans ton job au quotidien On va passer aux petites questions, ah oui. aux, ce qu'on appelle les « holy questions » chez moi.
1: Ah, les holy questions. Eh bien, ce qui m'anime, euh, moi, euh, c'est découvrir des secteurs différents. Ça, c'est quelque chose, comme tu disais tout à l'heure, j'ai besoin de challenge, j'ai besoin que ça bouge tout le temps. Euh, et ce que j'aime particulièrement dans mon métier, c'est le fait de pouvoir euh, faire des espèces de grands écarts dans l'accompagnement de clients, être avec des gens qui vont être très techniques, très dans l'ingénierie, euh, et vraiment euh, s'imprégner des problématiques euh, de trucs ultra techniques jusqu'à euh, des choses euh, grand public euh, qu'on connaît tous, euh, qu'on utilise même euh, au quotidien euh, et c'est cette espèce d'immersion de, de, systématique en fait, dans des nouveaux secteurs d'activité, moi c'est ça qui me fait vraiment kiffer euh, et après ouais c'est mon, mon équipe l'équipe avec qui je bosse euh, je, je les kiffe quoi.
0: voilà c'est un kiff de bosser à la gueule
1: alors, je sais pas si eux me kiffent autant que je les kiffe. On va leur
0: poser la question, on va faire un petit questionnaire. On va faire un petit
1: questionnaire tout à fait anonyme pour être sûr de ne pas biaiser.
0: Alors, autre question, autre holy question. Quelle est ta routine du matin pour passer une bonne journée
1: Alors, oula, euh, et ben, il faut que je fasse un gros câlin à ma fille. Parce que ça, après, sinon, ça va pas je prends un bon café euh, et puis bah, ensuite euh, euh, je vais voir les chevaux et oui parce que maintenant tu habites un peu à la campagne voilà et que te... j'ai des chevaux dans mon jardin Magnifique. Euh, donc euh, je regarde les chevaux et, euh, et ensuite bah, je, me mets, euh, je me mets à mon poste et puis, euh, puis c'est parti mais ouais je pense que c'est de regarder les chevaux qui me, qui me fait kiffer le matin ma petite routine et c'est quand même pas banal et la biquette. Il y a une
0: petite biquette aussi spécial oui, spéciale à la biquette.
1: On mettra des photos. Oui. Une musique qui te
0: met en énergie
1: Waouh Alors, euh, c'est celle de Daft Punk, Super Hero. Alors, celle-là, tu me la mets. Euh, je peux te dire que je te tombe... Euh, <rire> ce que j'aurais fait en 4 heures, je te le tombe en 10 minutes.
0: <rire> Daft Punk, Super Hero. Okay. ouais,
1: celle-ci, elle est...
0: Géniale. Je pense que je vais faire une... Euh, une, une liste de, sur, sur 10 ah, heures oui. de, de musique et on mettra celle-là.
1: Ah mais oui, 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 tout à fait. Et on fait, justement, on avait aussi posé ces questions-là <rire> sur les musiques qui ont touché euh, chacun des salariés. Et ah, oui, coup, dans, dans vos une petite weekly. Mais ah, ben, ah, oui, bien sympa. sûr. Ben, ouais.
0: <rire> Quelle est ta devise Est-ce que tu as une devise
1: Ah ben oui, oui, oui. Ben, ne jamais laisser tomber.
0: Jamais. Ne jamais laisser tomber.
1: ouais c'est pas... <rire> comme disait Rocky... Euh, euh, « C'est pas fini, donc c'est pas fini <rire> ». Il y a toujours une solution euh, à chacun des problèmes. Euh, les problèmes n'existent pas. Il n'y a, ouais, a que des solutions. Et c'est euh, trouver toujours cette troisième voie dont tu parlais tout à l'heure. Euh, c'est de se dire que parfois, euh, si tu as un problème, c'est juste que t'as pas trouvé la bonne solution en face et que certainement, t'es pas en train de chercher au bon endroit. Et donc, jamais abandonner et toujours continuer à chercher, en fait, parce que, forcément, il y a toujours une solution qui existe
0: un peu une pionnière, toi. Une femme un pionnière.
1: Ouais. Hein Et justement, <rire> sur ce petit point-là, sur, sur l'aspect femme, je pense qu'il y a un petit, petit truc dont on peut parler. Oui, vas-y. Euh, ce que j'avais trouvé... Euh un peu compliqué pendant un certain nombre d'années, c'est que justement, ce management ultra bienveillant, euh, quand il est amené par une femme, et quand c'est une femme qui essaie de le mettre en place dans une entreprise, euh, il va y avoir tendance en face euh, à euh, associer ça à de la... Euh, une espèce de chose très maternante. Oui, voilà, euh, c'est ça. Ce qui est très désagréable quand on est une femme. Euh, Parce que du coup, après, pour euh, remettre du
0: cadre, c'est un peu compliqué.
1: Mais en fait, c'est pas tant... Alors, ça peut être compliqué, mais c'est surtout que vis-à-vis, -vis, justement, de mes associés, il y a eu plein de moments où je voulais mettre en place des choses que aujourd'hui j'ai plus aucune difficulté à faire comprendre. Mais euh, ouais, il y a eu un moment où euh, les propositions que je faisais... Euh, on me rétorquait mais non mais toi t'es trop gentil t'es trop une mère pour eux est ce qui euh, un Daniel s'y jamais personne n'aurait osé dire euh, mais euh, t'es hyper maternant enfin et ça c'est quelque chose qui m'a voilà qui m'a toujours un peu agacé euh, c'est dire que si t'as un management bienveillant c'est parce que euh, tu fille, fille. t'es une fille voilà euh... Alors que non, en fait, euh, aujourd'hui, Tristan euh, met en place euh, tout un tas de, 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 de choses et il est dans la bienveillance permanente et personne ne va lui dire euh, Dis donc, euh, t'es devenue une petite femmelette Voilà, c'était quelque chose qui me tenait à cœur euh, en tant que. Voilà, en tant que le coup que, de que gueule femme. de gueule. <rire> oui, c'est pas parce que tu es gentil que tu es une femme. <rire> Alors,
0: un livre qui t'a aidé dans ta carrière on pourrait conseiller à nos auditeurs qui t'a inspiré.
1: Alors, bon, On sait euh, déjà que Simon Sinek. Ah, mais lui, voilà. il m'a tué. Euh, ouais. Et côté bouquin, c'est quoi Et euh, alors, alors, côté bouquin, je pense qu'il euh, y en a un qui m'a vraiment aidé c'était Rework, euh, qui est un bouquin sur la façon de, de travailler, en fait, sur des nouvelles façons de, de, de travailler. Ouais. Ok. Hyper simple à lire, qui se lit mais en, euh, en deux heures et qui est extraordinaire, justement, sur la façon de, de, de t'organiser. Euh, ensuite, évidemment, ça va être des bouquins euh, bah, sur, sur l'UX et euh, sur le design en général, notamment un livre sur euh, l'expérience utilisateur. Euh, dont je pourrais te donner justement la, la référence avec ouais, euh, un bouquin passionnant euh, sur la façon de cartographier des expériences euh, et moi bon, en tant que UX researcher forcément ça me ça me parle euh, mais après un autre bouquin de façon un peu plus générale un livre qui est pas forcément sur le sur mon métier ou sur ma discipline qui m'avait vraiment marqué c'était euh, l'homme qui voulait être heureux de euh, Laurent gounel euh, qui avait voilà, je l'ai lu quand il est sorti, donc c'était il y a là aussi un petit paquet d'années, et qui m'avait vraiment commencé à, à voir les à choses. Une graine un peu en toi Oui, hein c'est ça, 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 la petite ça graine, exactement, tout à fait.
0: Ah, super intéressant, on mettra la référence aussi oui. pour nos auditeurs sur le, sur le site internet. Alors, dernière question, parce que comme tu le sais, dans chaque épisode euh, de ce podcast Holy Work, euh, je propose à mes invités de tirer une petite carte euh, d'un ah, jeu <rire> qui s'appelle euh, « La loi de l'attraction », je crois, quelque chose comme ça, sur la loi d'attraction de Gabby Bernstein. Euh, C'est euh, voilà, des, des, euh, des petites phrases inspirantes et on va voir ce que tu nous euh, tires aujourd'hui.
1: Alors, il faut faire avec la main gauche.
0: Voilà, tu... d'abord tu les prends dans les deux mains ensemble, ah tu les mélanges un petit peu. Ah oui, voilà.
1: J'adore. Ça c'est une expérience folle aussi, une carte. Hop, je dois couper avec la main gauche. Après je fais ça, et après je fais comme ça. Alors. Alors. Je me libère... Oh, magnifique Je me libère de la notion de temps et je laisse l'univers me montrer comment agir. C'est génial. Alors, c'est d'autant plus génial euh, que c'est mon sujet du moment, le temps. Le temps. Le temps. Euh, je mène un combat. <rire> carrément, oui, carrément. Je mène un combat euh, euh, avec les gens autour de moi euh, sur cette notion de temps euh, alors est-ce que du coup je m'en libère je ne sais pas mais si si pour montrer comment agir en fait je, je pars du principe qu'on a tous le même nombre d'heures dans une journée donc on a tous le même temps Exactement. Euh, on a tous 24 heures hein, euh, a priori euh, et donc euh, les gens qui me disent je n'ai pas le temps euh, je, leur re, je les reprends systématiquement je leur dis non tu n'as pas le temps pour faire ça Puisqu'en fait tu as le temps. C'est une question de priorité. C'est une question de priorité, exactement. C'est-à-dire que juste. Et le... d'importance. Voilà. Donc en fait, si tu ne fais pas euh, la chose que je t'ai demandé ou, euh, voilà, ou autre chose, c'est simplement que ce n'est pas que tu n'as pas le temps, c'est que le temps, la façon dont tu veux l'utiliser, eh bien ça n'est pas partie de ta priorité, donc tu ne vas pas l'utiliser pour ça. Donc je me libère de la notion de temps euh, ouais, je, je... et je laisse l'univers me montrer comment agir. Je... Donc ouais. on se met pas la pression hein? On se met pas la pression du coup eh ben, On se met pas la pression et surtout on réfléchit à ses priorités. C'est vraiment ça. C'est de se dire, mais attends, est-ce que ce truc-là, il faut vraiment que je le fasse maintenant Est-ce que c'est vraiment ça qui est prioritaire aujourd'hui Et c'est souvent des discussions que j'ai justement avec euh, Tristan qui me dit, mais Gaël, tu crois vraiment que c'est ça qu'il faut faire là tout de suite maintenant <rire> Et ça se termine souvent par... Euh, non, par raison. <rire> Donc, ouais, moi, j'adore. Oh. Je peux pas en prendre une autre Allez, vas-y Ah, c'est vrai <rire> ah, Trop bien. <rire> il est bon de se sentir bien. Ah oh, bah ouais, tu m'étonnes. Mais pour se sentir, se sentir bien, bien, il faut être bien dans sa vie, bien dans son job, le faire comme on a envie. Et puis... Euh, c'est un peu ça, en fait, bah... euh,
0: ce que tu as proposé chez Kirk finalement. C'est se, se sentir au bien. C'est se sentir bien, exactement.
1: C'est faire en sorte que les. moi, ce que je veux entendre de mes salariés, c'est ⁇ Ouais, gael, je me lève, j'ai la patate ⁇ C'est génial ça. Bah ouais, surtout qu'en plus, ils me le disent souvent. Donc c'est plutôt satisfaisant, en fait.
0: Donc finalement, euh, le mot de la fin, <rire> ça serait quoi, le mot de la fin de cette émission
1: et faites ce qui est bon euh, pour vous et pour les autres et si vous faites ce qui est bon pour les autres bah, vous serez beaucoup mieux vous-même en plus, c'est ça qui est génial c'est que ça marche dans les deux sens c'est ça que ça marche dans les deux sens mmh. merci Gaëlle merci
0: Céline, c'était un, un plaisir <rire> à bientôt pour une nouvelle émission ciao merci d'avoir écouté cet épisode vos retours me sont très précieux alors n'hésitez pas à noter ce podcast et à m'envoyer vos commentaires et pour être certain de ne pas louper le prochain, ajoutez Holy Work à vos favoris. Et n'oubliez pas, make each workday a holiday. Pour en savoir plus sur mes accompagnements, rendez-vous sur mon site, celinatias.com. À bientôt.